0: 4月24日金曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょうえ今日を取り上げるニュースですがまずは未配の布マスクすべて回収へというニュースそれから消費者物価指数さらにアメリカさらなる追加策検討コロナに関しての経済対策についてです今、収録してますのが、二十四日の日本時間夕方六時前後というところです。すでに東京の株式市場が閉まっています。日経平均株価、今日の終わり値は、九万、ごめんなさい、一万九千二百六十二円。ちょうどというところで取引を終えました。昨日と比べて、百六十七円四十四千安と、率にして零点八・六パーセント安となっております。き、まあ、昨日上げましたんで、そこからあ利益確定が朝から出ていたというようなことも言われております。えー、というところです、まあ。経済について、このコロナの影響というのも、当然、世界中を駆け巡っております。でそんな中ですけれども、えー、日本ではこのコロナ対策で、まあ、政府からあ布マスクを配るということが出てきております。えー、布マスクをまあ1世帯あたり2枚配るということがすでに始まっているわけですけれども、まあ、その中で、えー、一部から不良品が見つかったという問題マスクを納入している大手医薬品メーカー、コーアと大手商社の伊藤忠商事はまだ配布していないマスクをすべて回収すると発表をしました。まあ汚れがついているなどの不良品の報告が相次いでいるということなんですがまあ両者のマスクともに海外の工場で生産されたもの今後は現地での検品に加えてえ日本に輸入した後も再度点検するなどして検品の体制を強化するとしておりますええまあ両者ともにまあ感染防止のために取り組みできる限り協力をしていくというふうにコメントをしておりますがまあこれあの国内だけで国内のマスクメーカーに政府は当初生産を要請したもののまあ、それでは十分な量を賄、まあ、うことができないというようなこともあって、えー、この2社がまあ対応してそして海外のまあネットワークの中から工場を使って作るなりあるいは在庫をかき集めるなりして、えー、それを日本に送ってきたというようなことなんですけれども。まああのこのマスクについてはですね、えー、前にもここでお話をしたことがあると思いますけれども、まあ、そもそも論として中国はあのーまあ、不要品が多いということを表向きの理由として、えー、マスクの輸出に関しては、えー、この許可をなかなか出さないと。こういうようなこともをやっていました。まあ、事実上のマスクの輸出規制が中国国内で行われているということ、まあ,あの輸出のハードルが非常に高くなっているとえいうことがあります。まあ、それはその通関がそもそもできるかどうかという問題もありますし、あるいは、えー、そもそも中国の工場で作るとなった時に。えー条件が出されることも多々ありでかつ認可されたマスクを今売ってくれるまっとうな工場と取引があるかどうかというところも含めて、えー、非常に中国からのマスクの輸入というものがこう難しく厳しくなっているというような事情があります。そ、ま、そ、あ、そんななな中で伊東中でで伊すすとか、かか大手ですから、ら、れなりにネットワークなどもあって、でそこから、えーマスクを入れるとというようよなことができただ現地での検品のみそこから船便あるいは航空便でやってくるというそこの中で変質するものがあったりとかいうこともあるんでしょうまたあの予算は限られているということもありますからその中でどう持ってきて。配布までにこぎつけるかというような中で、えー、着地日本についてからの検品というものが、えー、されなかったのではないかというようなことも言われております。まあそしてあのー、今回まあ、ガーゼを,を使ったあマスクとういうことになるんですけれどもこれを材料費もかなり高騰してきていて国内のメーカーは不利になっているなんてことも言われます、まあ、そうすると予算は食われるということですから、まあ、これ野党はですね一斉にお金の無駄遣いだというような批判をしていますけれども、まあ、あのそもそも論としてこの布マスクの配布というものの狙いというのは、えー、布マスクをまあ配布をすることで今、マスクが欲しいといって、えー、薬局などに並んでいる高齢者の方々などに並ばなくてもいいいんだというクラスター発生をそこで未然に防ぐということが1つありでさらに布マスク配布によって市中でマスクが欲しいという需要がちょっっとと冷静になってくると需要が若干減ってくると、まあ、需要と供給の法則で値段というものは決まってきますから市中、えー、での布ではない不織布のマスクの値段というものもじりじりと下がる圧力がかかってくるとでそうすると今まで買い占めていた人たちがそのまま在庫を持っていてもどんどん損をするだけだから高く売れるうちに売ろうという流れになって在庫が市中に出てくるとますます値段が下が下っていいくととう圧力になるとで一方で国内のマスクメーカーは市中からの需要が減るということになればその分だけ医療用に直接病院であるとか医療機関へ納入するマスクというものに自分たちの在庫あるいは生産したマスクを避けるということになって医療崩壊、まあ、この資材のの面かからの医療崩壊を防ぐこととができるんじゃなないかというようよったとまあ実際、ネット上などではマスクの値段というものがだんだんと下がってきているということがあるとですので、まあ、これそういう意味では効果がある意味出てきているんじゃないかというところなんですが、まあ、野党あるいはワイドショーなどは場当たり的な政策であるとあるいはこんなひどいマスクを国民に配るつもりかと、えー、どれだけ予算と人を無駄遣いしてるんだというようなことを言っておりますまあこれ緊急時ですから、えー、走りながら考えるですとかやりながら試行錯誤するということが必要なんですが、まあ、平時の考えで言えば税金を使うにあたって、えー、無駄遣いは許さんと 100% きちんとしていなくてはだめだとまあ野党はいまだに平時の考え方の中でやっているんじゃないかというようなことも拭えないと、まあ、ただあの、このマスク2枚というのもさまざまな政策のパッケージの中の1つであったんですけれども、まあ、このマスク2枚というのだけがどんどんと先に、えーえー、一人歩きするような形でイメージがついてしまったということ。ですの、ねえー、で、すんでまああのその分だけ、えー、評判も悪いし、えー、そして、えー、お金を配る前にマスクしか配らないのかというような批判が出てしまったわけであります。えー、ちなみにこれ予算額としては466億円というふうになってますけれども、えー、今はですね半数の6500枚の調達・配送のため、えー、予備費を使って執行を進めていると。でえー、より安く早く調達することに努めたので、えー、官房長官が説明しておりますが、えー、調達費用90億円に収まる予定だということでありますで残りの金額はマスク配布には使われないことになるともともと予算としては大きな額で、えー、計上しましたなぜならそれは予算を作った時点ではマスクが非常に高騰していたからでありますでところが、えー、より安く早く調達を進めるということで努力をした結果調達費用は90億円に収まる予定だと。でこれまあ、あのだいたい日本には5 0 0 0万世帯あるというふうに言われています。で、1世帯に2枚ですから、えー、ということはえー、1億枚。まあだいたいざっくり一億枚が必要になるとで調達費用が九十億円ということはマスク一万枚たりの値段というのは九十円になるということなんですねで、えー、今確かに現状をまあネットなどでこう調べて最安値を調べますと五十円台というものもありますええ五十九円まあ六十円ぐらいというようなものも確かに紙のマスクではあるんですけれどもまあ一方でですねまあ布マスクこれあの手縫いでやるとかいうことになると当然まあ特に国内ですくるるるとととということになな人件費などもかかってくるとマスク1枚あたり、えー、やっとすると100円を超えてくるかもしれないというようなこともございます。で、えー、調達費用90円、マスク1枚90円で作れるということになると、これは。まあ、その手間なども考えると決して、えー、悪いわけではないというぐらいの金額に収まってきているということなんですね。まあ、これあの結果を見なければなかなかあの全体の評価というものはできませんけれどもなんか最初の400何億円というものばかりが一人歩きしてしまっていてこれもそこのイメージばかりが報じられてますけれども、えー、実際のところがいくらであってということはあまり報じられません。これあの、最初のやっぱり印象のみ,が、えー、のみで、えー、ずっと議論が続いていくと情報がアップデートされないままイメージだけで議論するということがいま、えー、だに続いている特にワイドショーであるとかはあそうしたところで議論が続いているという有識事態であると。いいう,うに思います、まあ、結果としてマスクの値段が下がってきているということそして結果として転売してもうまみがなくなっているということで、えー、さらに結果としてこの先医療機関にきちんとマスクが充足されるようになっていけば結果としてこの政策は正しかったんじゃないかと安倍のマスクと揶揄されますけれども私もあのこの狙いなどを説明したら政府の御用機関かと。政府広報かというふうにも批判をされましたけれども結果としてどうだったんだということは後できちんと検証しなければならないというふうに非常に思います。えー、それからえー、続いての話題ですが、えー、消費者物価指数ですね。えー、今日統計局からえー、消費者物総務省の統計局からですね、ええー、3月分の消費者物価指数が出ました。えー、総合でプラス 0.4 ええー、そして。前の年の同じ月と比べてですね、えー、生鮮食品を除く総合日本版のコアと呼ばれる数字も 0.4、えー、生鮮食品およびエネルギーを除く総合、えー、これは諸外国でのコア指数、まあ、日本ではコアコア指数なんていいますがこれも 0.6 のプラスということで、まあ、あの前の月と比べるとかなり、まあ、そこそこ鈍化してきているとで、えー、3月の数字が出ましたのでえー、まああの年度の数字も出てくるとあるいは年の数字も出てくるということですけれども物価はあまり芳しくない伸びということになっております。まああの前の月と聖戦及びエネルギーを除く、総合指数というのは同じ水準ということですけれども、まあ、日本銀行が物価上昇の目途と,と目標としている。2% には遠く及ばないということになっております。まあ、一方で、今はコロナウイルスの蔓延を防がなきゃ、ならない時期ですんで、あんまり経済を回してしまうと、それはそれでえー。人がいっぱい動いてしまうということもあるんでなかなか致し通しというところではあるんですがただ、年、えー、が改まる前からですねこの消費者物価指数物価の伸びというのは 1% に満たないという数字をずっとうろうろしているということですからこれ、もともとコロナだけが原因ではなくコロナの前からえー、あまりよろしくなかったとあの昨日このザ・デイリーニュースを配信した直後にあの国の、えー、政府の経済見通しが出ましたけれども悪化という表現が使われております。まあ、いよいよこういう局面になってきたということで諸外国とも補調を合わせてえ経済対策を打っていかなければならないんじゃないかということは非常に思いますえアメリカはです、ね、52兆円規模の経済対策成立へということで、えー、追加の経済対策アメリカ連邦議会下院が、えー、通過をしました、えー、上院はすでに通過してますからあとはトランプ大統領が署名をすれば成立というところまでこぎつけております。えー、規模として52兆円と。ここういういとしかもこれはあの前にやったものに追加してということですから非常にスピーディーな動きだなということは思います。えー、なんといってもです、ね、日本の国会はまだ、えー、第一次の経済対策すら補正予算すら成立をさせていないどころかまだ国会で審議入りすらしていない、えー、審議が入るのが27日であって、えー、衆参両院の通過、えー、4月30日の予定ということになっています。まだそれをが通過しないと企業に対する中小企業に対する補助金であったりとかあるいはまあ1人当たり一律10万円というこの給付その仕組みの説明すらまだできないとなぜなら予算がまだ。発行していない、えー、議会を通過していないからだとこういうことになりますまあ、なんといってもですね、えー、このスピードの違いというものは、えー、いかんともしがたいと言いますかもういい加減にしろということこれは何度でも繰り返したいと思いますえー、そして1日遅れる分だけ、えー潰れる企業が出てきたりだとかあるいは解雇される人が増えてしまったりだとかそういうことになってしまうとで今のところは確かに雇用にまで数字の影響が及んでいませんけれども雇用にまで影響が及ぶとどうなるかとそれはあの雇用と連動する形で経済要因の自殺率というものが上がってしまう恐れがあるんじゃないかと。こういうようなことも言われるわけであります。えーこの週末国会も動きを止めるとでそれどころか、えー、ここから先、まあ、小池都知事などは12連休ということも視野に入れて来週は、えー、有休なども使って、えー、ゴールデンウィークすべて休むと、まあ、間の飛び石をすべて休むと12連休になるから、えー、皆さん休んでくださいとういうようなことを呼びかけております。もちろん感染とととといいううここここを考えればここが正念場であるということは、えーはできないというところなんですけれども一方で、えー、だからといって経済を放置してこのままどん底まで突き落とすということになると経済の要因で亡くなる方も出てきてしまうとこういうところ。えー、今週はこの話ばっかりしている感じもありますけれども、大事な話なんて何度でもしようと思っております。飯田康二・ザ・デイリーニュース、月曜から金曜、夕方、ポッドキャストで配信しています。番組やニュースに関するご意見、ご感想、飯田 TDN、Gmail.com までお送りください。飯田康二・ザ・デイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。以上、飯田康司でした。